0: Diálogos.
1: Diálogos. Diálogos. Arquidiálogos. O seu podcast de arquitetura que dialoga com outros saberes.
0: Olá! Sejam bem-vindos ao Diálogos, O seu podcast que conecta muitos saberes. Eu sou Nilza Colombo e hoje converso com a professora e pesquisadora da URGS, Daniela Kerr. A Daniela é professora no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais na URGS, é bacharela em Artes Visuais também na URGS, mestre e doutora em Letras pela Puc e pós-doutora em Artes Visuais na URGS, é líder do grupo de pesquisa e traduz e escreve milhões de livros e dá uhum. palestra no mundo inteiro. Né? Daniela, seja bem-vinda e muito obrigada pela tua participação hoje aqui conosco.
1: Eu que agradeço o convite, é um prazer conversar com vocês.
0: E, Daniela, hoje o nosso papo vai ser sobre museus, então. A Daniela tem uma, uma experiência bem grande nessa área, ela é professora de História da Arte, de História da Cultura, e quando eu pensei em convidar a a Daniela foi justamente nesse sentido de a gente conseguir dialogar a arquitetura com, com essas experiências que muitas vezes a gente não tem muito contato. Ah, então, eu começo te perguntando, Daniela, a origem do museu. né? A gente sabe que não, não foi junto com o mundo que surgiu o museu. Hum, é, teve um muito pensamento muito cultural por trás disso. Como é que as coisas aconteceram?
1: Pois é, no Ocidente a gente tem essa cultura dos museus, né, que é relativamente recente na história do mundo, assim, mas uh, a gente pode remontar tanto a gregos quanto a romanos, né? já havia coleções de objetos de vários tipos, né? Na Grécia já havia na, no Partenon, né, ali no, na, na Acrópole, de Atenas, perto do Partenon, um setorzinho, né, que era a Pinacoteca para abrigar pinturas. A gente já tem ali um começo de ideia de coleção, né? Então era o espaço em que havia essa essas pinturas que eram muito valorizadas pelos gregos. O museu propriamente ele vai aparecer no período alexandrino em Alexandria. Uh, vai ser um grande complexo com biblioteca, com espaço para vários tipos de pesquisa. Então, a gente já pode ver que esse complexo do museu está associado também à pesquisa. Essa é uma característica que os museus contemporâneos gostam de chamar a atenção bastante nos seus catálogos, nos seus textos institucionais, né? de que o museu é um espaço para se observar, se conhecer e para fazer pesquisa. Uh, ainda assim era um espaço que não era frequentado por muitas pessoas, esse modelo do museu frequentado por multidões é recentíssimo, digamos assim, né? era um espaço para grupos pequenos de pessoas. A gente vai ter depois uma versão árabe que não chega a ser propriamente um museu, mas tem a ver com a busca de conhecimento, um centro de eruditos, que é a Casa do Saber, lá no século IX. Né? Uh, e voltando para o Ocidente, a gente chega ao Renascimento. Durante a Idade Média, há, claro, várias coleções, ordens religiosas colecionam objetos, copiam manuscritos, né? também vão produzir material que vai constituir futuras grandes bibliotecas. Uh, e na, no Renascimento a gente vai ter as os gabinetes de curiosidade que são criados nos, em ambientes privados por homens e são frequentados majoritariamente por homens também, né? ainda que a gente veja surgir no Renascimento, principalmente na Itália, mulheres pensadoras, escritoras que também começam a se interessar por essa questão de estudo de objetos, né, mas o acesso a elas é bem mais dificultado do que o acesso uh, dado aos homens, né, nessas coleções. E essas coleções, então, vão ser constituídas por objetos que hoje em dia nós não colocaríamos juntos, né, são objetos relacionados às ciências naturais, à arte, uh, Há vários tipos de conhecimentos que ficavam juntos naqueles gabinetes. Eu, aqui é um podcast, a gente não consegue mostrar as imagens, mas é, há várias ilustrações de livros renascentistas mostrando como seriam esses gabinetes, né? com as paredes forradas de animais empalhados, pequenas vitrines com pedras, uh, obras de arte também intercaladas com os animais empalhados. Então era um ambiente bem variado. Assim e o acesso, como eu disse, era privado. Né? Depois, a gente vai ter um marco, que é a fundação do Museum no século XVIII, a partir da coleção de um... De um uh, de um protocientista, digamos assim, o Sloan, né, que vai doar para o império, para o reinado inglês, esse, esse, o seu acervo. E uh, essa coleção vai ser transformada num museu que vai ser aberto ao público gratuitamente. Só que era bem difícil, no começo, entrar no museu mesmo sendo gratuito. Né? Tinha que passar por uma visita obrigatória, uh, tinha que agendar, não era assim tão acessível. Mesmo assim, muitas pessoas estavam preocupadas com esse acesso universal ao museu, né? Achavam que o museu deveria continuar sendo algo para um grupo seleto de pessoas. Temos esse primeiro caso dos museu do Museu na Inglaterra, que hoje é um grande museu geral assim, de conhecimento universal, digamos, né? que começa com 5 mil visitantes anuais, hoje tem pelo menos 8 milhões de visitantes, não nesse ano, né, gente, por causa da Covid, o museu ficou fechado vários meses, mas em média, em anos normais, né, a, a cifra pode passar dos 6 milhões chegar até perto de 8 milhões. O Museu do Louvre é outro museu que vai ser aberto ao público no calor da Revolução Francesa, né, com Uh, tanto com obras reais, da coleção real, que é apropriada pelos revolucionários, quanto com obras uh, de conventos, mosteiros, né, que foram esvaziados dos seus ocupantes originais, e também com obras de emigrados, né, aqueles nobres que fugiram da Revolução. E esse museu... Uh, vai ser aberto num palácio que tem uma história ativa desde do, da Idade Média, né? Ele foi sendo reformado várias vezes e vai ser também um museu público importantíssimo que vai ser uma referência para museus no mundo inteiro. Com Napoleão, Napoleão vai trazer objetos de vários países que ele saqueou, na verdade, né? Vai colocar esses objetos no acervo do Louvre. Depois quando acaba o período napoleônico, parte desses objetos vai ser devolvida né, para os seus proprietários originais e uma outra parte vai ser negociada né, para que permanecesse no acervo do Louvre. Então, a gente tem uh, esses dois grandes museus. Eu vou terminar essa historinha né, da, da criação de grandes museus com um exemplo aqui da América, que é o Metropolitan Museum, que vai ser criado no século XIX. A, se espelhando no Museu do Louvre no Brite, né? A intenção é que Nova York e os Estados Unidos tivessem um grande museu uh, de, o uh, Survey Museu, esse museu que abrange conhecimentos de várias áreas do saber, né? Então a ideia surge ali por 1850 e poucos, 1860, ainda da época do Abraham Lincoln, é comprado terreno perto do Central Park e o museu é constituído e inaugurado mesmo na década de 1880. E hoje em dia também é um museu que tem entrada paga, né? a gente depois vai falar sobre isso, como se dá o acesso, entrada paga, entrada gratuita, quais as diferenças, os impactos. Né? E é um museu que também é formado bastante por doações de coleções particulares, né? que é um outro ponto interessante. E a gente falou até aqui de museus que são, hoje em dia, blockbusters, né? que recebem uma quantidade de gigantesca Muito de pessoas. né? O Metropolitan, pelo menos 5 milhões de pessoas por ano. Então, é... eles têm desafios imensos. Né? Só uma curiosidade para vocês verem como é difícil manter um museu dessa estatura, financeiramente falando, o Metropolitan ele começou a alugar Uh, salas do museu, quartos, como quartos de, de hotel, né? então as pessoas poderiam passar a noite numa sala, dormindo numa cama de, dessa sala, né? pagando uma quantidade estratosférica de dinheiro, mas poderiam realizar o sonho de ter uma noite no museu.
0: Olha aí, daí veio a ideia de uma noite no museu.
1: Pois é, daí tem o filme Uma Noite no Museu também. Depois eles fizeram essa proposta né, de alugar. Lá o Vitória e o Albert Museum, lá em Londres, eles alugam setores no museu também para festas de casamento, festas de formatura. O pessoal vai se virando nos 30, como se diz, né, para conseguir manter essas estruturas caríssimas, né? Que nem sempre conta com tanto apoio governamental assim, né? então eles contam bastante com apoio privado e é uma tradição nesses países de origem de cultura anglo-saxônica né? ter museus financiados pelo, pela iniciativa privada, o Louvre é público, né? já é uma outra, uma outra lógica de financiamento. Mas então os museus também eles caminham juntos, só queria acrescentar mais essa informação, com uma lógica de preservação de monumentos e de conhecimento, que é uma lógica que foi se instalando no Ocidente muito lentamente. Né? Para a gente ter uma ideia, o Coliseu lá de Roma por pouco não foi destruído no século XVI. Né? Então, essa ideia de preservar, de conservar, ela também é necessária a ideia do museu. E ela foi sendo né, lentamente constituída. Até hoje a gente vai ter discussões sobre o que deve ser preservado ou não. Em termos de arquitetura, essa é uma discussão grande. Né? Em Porto Alegre, de vez em quando, a gente tem esses embates sobre o que preservar ou não da arquitetura da cidade. Então, a gente vai ter teorias sendo desenvolvidas no século XIX, no começo do século XX, sobre preservação de monumentos. E isso também faz com que o público, né, quando ele vai tomando conhecimento dessas teorias e dessa ideia de que a gente tem que preservar o patrimônio, de que é algo que pertence a todos, ele também acaba sendo mais estimulado ainda para frequentar museus. Né? É, essa
0: ideia de preservação está em, em concepção ainda, em termos de humanidade. Uhum. É, foi algo que começou, como tu comentaste, lá no século XIX, mas ainda não tem um, um martelo batido. Né?
1: Não, não isso, a gente teve agora recentemente o exemplo do ISIS destruindo monumentos preciosíssimos. Pode ver isso e é mesmo mesmo na, nas obras arquitetônicas locais, como eu disse, né? Às vezes se destrói coisas que poderiam ter sido melhor consideradas, né? E aí nesse
0: sentido, Daniela, eu penso que tem uma discussão também latente paralela à questão da, da preservação e do patrimônio, que seja essa ideia do, do espólio, que tu tinha comentado, que começou lá com Napoleão, mas Sim. hoje, ainda no século XXI, é uma é uma discussão muito ferrenha e acirrada, como é que que está essa situação na tua concepção?
1: Pois é, essa é uma questão que eu gosto de abordar, eu vou contar uma historinha de quando eu fui ao Brit, né, eu fui com criança pequena, né então é, é, vivendo aquele caos todo realmente um dia de verão tinha muita gente uh, lotadas todas as salas eles não tinham eles não davam conta de vigiar todas as salas propriamente então a gente via crianças se abraçando em monumentos egípcios né, coisas que davam um aperto no peito, assim, porque são monumentos que precisam de um cuidado, né, e de certa forma de acesso mais limitado, assim. Então, eles não tinham realmente força de pessoa, quantidade de pessoal apta a cuidar de todos os aspectos de uma multidão visitando o museu. Pois é, foi nesse contexto quente que a gente chegou na sala do Partenon né? os britânicos pegaram pa pe partes do Partenon de Atenas, da decoração, e levaram para a sua coleção do Britimozinho. Eu achei que pelo menos eles deveriam ter colocado um, uma ficha, uma ficha, né, aquelas fichas de museu assim, com legenda, contando melhor um pouco da história da, da, da chegada desse objeto até lá, né porque foi, uma, foi um modo de pegar os objetos de, uh, meio miscuso, né, uma espécie de, de saque. E não, nada disso aparece no modo como é apresentada, apresentado o né, é apresentado como uma doação, não como um objeto de espólio.
0: Pois é, tu sabe que eu tive essa mesma impressão quando eu visitei o, o, o The Closter, que é, faz parte do do Metropolitan, em Nova York.
1: Ah, sim, esse eu não cheguei a ver.
0: É, eles uh, compram ou se apropriam, enfim, né, chega lá em Nova York partes de mosteiros europeus. E, Mas... e também não, não tem uma especificação como que chegou ali. E pior ainda, né, porque eles fazem uma, uma reconstrução e a gente não sabe exatamente, só quem tem o olho um pouco mais técnico consegue identificar o que é original e o que foi uma reconstrução do local. Sim, entendi. Então, é, é complicado isso, né?
1: Pois é, e tem países reivindicando as suas obras de volta, né? Países da África, que foram saqueados, literalmente. A própria Grécia gostaria de ter de volta vários dos seus objetos, né? Então, fica essa discussão, países do Ocidente justificando, dizendo que foram apropriações muito antigas, que eles têm melhores condições para conservar, né? E os países originários dessas peças alegando que foram roubados, né? E que precisam do, do material todo de volta. Hoje em dia, com essas discussões identitárias, que estão bastante fortes, e no Brasil elas chegaram com força, né? essa discussão tem ficado ainda mais acalorada, né? Mas uh, tudo indica que uh, vai ser uma, uma discussão muito lenta, batalhas legais envolvidas, né? Tem alguns poucos museus que estão se prontificando a devolver, eu vi um caso esses dias, mas não me recordo o nome do museu, que, que resolveu devolver todas as peças com uma origem suspeita, né? E, mas ainda são iniciativas esparsas. Então, a gente tem que lidar com essas grandes enciclopédias do conhecimento e com a origem espúria de muitas dessas peças, né? É uma situação bem difícil, assim.
0: É, um dos pontos que alegam, de fato, é essa questão da, da conservação e da, da educação. Exato. A gente sabe que que são os pontos da, do museu contemporâneo é estimular a educação, a exposição e a conservação. Exato. Isso é Exato. indicativo do ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus. Museus Como né? é que você vê tudo
1: isso? Uh, pois é. Eu fico bem uh, dividida, né? Por um lado, é uma experiência maravilhosa de ter a oportunidade de ir num só local e, e ter acesso. A esses objetos todos, mas por outro lado a gente sabe que esse acesso atrai muito público e onde há público há geração de renda, naturalmente, né? Então a gente tem outro fenômeno que surge junto com essa questão da discussão dos espólios todos, que é a multiplicação de museus em cidades menores, né? que podem atrair, que querem atrair público, logo visitantes, logo renda com turismo para suas cidades, incrementando suas rendas. Uh, a gente vai ter esse fenômeno dos museus que acabam abrindo filiais, como o Louvre, né? Que teve também toda uma discussão sobre os trabalhadores lá em Abu Dhabi, né? Que não estavam trabalhando nas melhores condições, trabalhistas. Então tem bastante, tem, são vários aspectos uh, envolvidos. Assim. Eu ainda acho que, num horizonte ideal de expectativa, uh, seria bonito a gente ver esses objetos sendo retornados para os seus locais que esses locais crescessem e pudessem abrigar, atrair visitantes também para os seus museus. Né? A gente teria mais opções ainda para viajar e conhecer mas não vejo isso acontecendo no curto nem no médio prazo. Né? São realmente, como eu tinha dito antes, muitas questões legais envolvidas, né? e países africanos particularmente têm mais dificuldade de conseguir entrar nessas batalhas né? Pelo, pelos gastos todos envolvidos numa disputa dessas, ainda que alguns estejam tentando. Né? Então, é um... É um vespero, assim. Vamos ver como isso se, se desdobra nos próximos anos. Mas a discussão está posta, né? É o momento da discussão. É, exato. Porque o British Metropolitan tem milhões de objetos, né? Eles têm uma quantidade absurda, assim, de, de acervo. Então. Eles perderiam, claro, alguns atrativos, mas. Ganhariam à medida que a opinião pública for mais informada, né, e tiver uma posição mais militante sobre essas questões, ganhariam em respeito, né, junto a essa opinião pública. Mas claro. vamos ver como as coisas se, desindos, se desdobram, né, à medida que aumentar a capacidade de, de disputa, né, desses países que foram saqueados, que eles conseguirem contratar os advogados, que é necessário todo todo o aparato de, jurídico né, para amparar essas disputas legais. E isso ainda vai dar muito plano para a Eu Acho que ainda em vida a gente vai ver algumas devoluções, nós aqui. Tomara, tomara.
0: É. E, e, Daniela, agora com, com relação mais à, à arquitetura, como é que se dão os fluxos nesses museus? De repente, podia exemplificar uh, com alguns, como é que se dá a entrada, o percurso, relação com as obras, como é que acontece?
1: Pois é, isso aí varia muitíssimo de museu para museu, peguei alguns exemplos aqui. Eu queria lembrar um exemplo que eu conto em aula antes de começar com os museus contemporâneos, pegar é um que é contemporâneo, mas que já foi um museu né, de outros tempos, que é o Louvre. No século 19, tinha um, um viajante pintor americano chamado George Catlin, que se propôs a pintar os grupos nativos americanos. Né? Então ele pintou várias tribos indígenas. E ele fez o que ele chamava de Indian Gallery pegou um grupo de indígenas, fez retratos desses vários indígenas em pintura a óleo, assim, e levou o grupo de indígenas para conhecer a Europa. Então ele viajava com os retratos pintados e com os indígenas. E uma das visitas que ele fez com os indígenas, os que sobreviveram, porque obviamente eles acabaram pegando malária e vários morreram na Europa, eles não tinham anticorpos, uh, os que sobreviveram foram com Kathleen visitar o Louvre. E depois de um dia inteiro no Louvre, eles, se, eles perguntaram para o Kathleen qual era o sentido daquilo, porque já tinha um grupo grande de pessoas visitando era uma quantidade infinita de obras e eles não conseguiam lembrar nem das primeiras obras que eles tinham visto no início do percurso. Então, essa experiência uh, estonteante com os museus a gente continua tendo fortemente com alguns deles. Né? Nos museus vaticanos, eu fui também com criança uns anos atrás, peguei como um dos exemplos, a experiência é assim, desnorteante. Né? A gente entra por uma entrada mais estreita, assim que tem uma escada helicoidal, muito bonita. Depois eu mando a foto e tem uma, uma escada que é, que é usada hoje em dia, que foi construída nos anos 2000 ali no comecinho, que, que, é, que também é super moderna, contrasta com essa outra escada dos anos 30, né? E a gente tem que ir seguindo um percurso que, que não se compreende muito bem, porque são vários prédios dentro do, dos museus vaticanos, né? a gente vai seguindo o fluxo da multidão. E nos museus vaticanos é necessário muita força e vontade para realmente ter um contato mais próximo com as obras, porque aquela multidão vai caminhando e vai nos arrastando, né? e a maioria quer tirar uma foto ou outra, quer posar junto com a com as obras, né, mais importantes, mais conhecidas. Eu sei que eu fiquei tão tonta na vez que eu fui, que eu passei correndo, não cheguei nem a ver o Laocoonte, que era um dos objetivos principais da minha visita. Ele estava num pátio, né? E eu eu acabei passando reto pelo Laocoonte. Eu, eu tenho vontade de chorar toda vez que eu lembro desse pequeno detalhe. É lindo. É lindo, pois é, eu perdi, né? Mas a gente acaba passando, claro, né, pelas partes principais, as, a, os quartos lá pintados pelo Rafael. Né? Depois a gente chega para aquela experiência única, que é visitar uh, a Capela Sistina. Né? E a Capela Sistina tem os guardinhas que ficam toda hora dizendo que a gente não pode sentar, não pode encostar. E eles ficam toda hora falando. Né? Então, não é a experiência ideal de, de contemplação porque é muita gente gritando, falando, os guardinhas xingando, e isso tudo a gente não percebe nas fotos quando olha os catálogos.
0: São as experiências do lugar, a gente tem que viver um espaço para que, de fato, a gente possa tirar as conclusões de uma forma mais completa.
1: Exato, então são os efeitos colaterais de se visitar um local internacionalmente famoso e procurado por multidões no mundo inteiro, né? No Louvre, por exemplo, a gente consegue contemplar tranquilamente várias obras que são obras-primas da história da arte, sem problema, obras mesmo do Rafael, Tiziano, Rubens, né? Mas, claro, que obras como a Mona Lisa é quase impossível de ver. Eu Acho que essa já é uma experiência muito citada como exemplo, né? Mas a gente fica a metros de distância e é um quadro pequeno, então não se consegue ver direito mesmo. Assim, é mais para dizer que se esteve lá. E a multidão, em vez de aproveitar a sala em que fica a Mona Lisa e perceber os outros quadros, né? como a Mona é, Lisa. Fica todo mundo concentrado nela e o entorno se perde. Nela e não presta atenção. Então a gente pode ficar parado sozinho né, na frente dos quadros. Mas para não, não dizer que eu só tive esse tipo de experiência nos museus, e se repete no British Museum também, né? que tem um, um pátio gigantesco que foi reformado, tem uma bela cúpula né? de vidro e tal, mas sempre muita gente, muito acúmulo de gente, dificuldade para a gente visitar as salas, eu tive uma experiência única que foi visitar o MoMA praticamente vazio. Eu participei de um evento em Nova York e eles fecharam uma noite para o evento. Então, como eu cheguei cedo, eu consegui ficar na frente daquelas obras modernas, maravilhosas, quadros do Picasso, do Juan Gris, do Braque, sem ninguém na sala. E foi uma experiência mágica, assim, porque a gente consegue se concentrar só naquilo, né? consegue perceber cada detalhe das obras, mas não é uma coisa que vai se repetir com tanta facilidade, né? Mas foi uma, uma experiência e tanto. E o MoMA é. também tem esse problema de circulação, né? Tanto que está procurando expandir os seus espaços. Quando a gente lê os catálogos desses museus todos, a gente vê que uma das preocupações que sempre aparece é com a expansão dos espaços físicos, né? Para atender o público, a, a demanda atual de público. Então, eles procuram desesperadamente crescer, né? E quando eles não conseguem crescer no próprio prédio, eles acabam construindo filiais, né? ou anexos para dar conta desse público. né?
0: É, e essa essa questão da, da experiência com, com as obras, que deveria ser algo uh, além da, da contemplação, não é? acaba sendo algo tão rápido que as pessoas não absorvem o que de fato
1: não, uh, a não... obra quer passar. Não, como os índios do Catlin ali. O pessoal não consegue nem lembrar de tudo que viu depois, porque é muito rápido... E no caso dos museus vaticanos, a gente realmente segue a multidão, né? Então, é mais difícil ainda. E isso acaba
0: afastando entender. também um pouco da, da aproximação cultural com a obra, porque as pessoas elas já tendem a ter um afastamento e achar que a obra de arte é algo elitizado. Exato. Ah, então, a, a pessoa que não tem muito contato com, com obras de arte, ela vai para o museu, para fazer turismo, como tu colocaste, né? A questão Sim. da multidão sendo levada. Ah, eu vi a Mona Lisa, tá? Mas é uh, eu analisei o esfumato, tudo que... Não, isso não, né? Então, é um ponto uh, para a gente pensar também, né? Até que ponto a gente vai para absorver a cultura e a arte ou para a gente vai para tirar selfie, para né, turistar?
1: Pois é, até com as mídias sociais, o turistar parece ganhar, sabe? E não é por falta de esforço dos museus, né? Porque eles nunca estiveram tão bem aparelhados pedagogicamente, né? Uh, eles, a gente tem museus com equipes pedagógicas exemplares, assim, com iniciativas pedagógicas, uh, os audioguias, guias especializados, material de todo tipo para crianças, adolescentes e adultos nas lojinhas e livrarias dos museus, né? Então, realmente, tem um anancial de informação muito grande sobre as obras que estão expostas, porque uma das funções desse museu contemporâneo é justamente produzir conhecimento sobre os objetos que eles abrigam. Né? Então, existe toda essa, essa produção, mas nem todos aproveitam. Né? Eles vão muito atrás de obras que foram transformadas em ícones pop, digamos assim, né? como é o caso da Mona Lisa.
0: E, na tua opinião, como é que a arquitetura poderia auxiliar nesse sentido de fazer com que a pessoa viva a experiência
1: da obra em si? Olha, eu vou te dar um exemplo. É, é muito difícil, né? É, porque, assim, ó, é muito difícil com relação aos grandes museus, esses survey museums, né? Porque eles estão atraindo as, as, o público aos milhões anualmente e, mesmo no caso do British Museum, né, que teve ampliação, fez um grande pátio, a, as quantidades de pessoas continuam sendo muito expressivas, né, e a arquitetura, ainda que tenha sido bem pensada para esse fluxo de pessoas, né, uh, ela, uh, parece que está sempre se correndo atrás da máquina, né? porque à medida que você consegue abrigar mais pessoas, mais pessoas vão naquele espaço e tu precisa de cada vez mais espaço. Então, uh, o trabalho dos arquitetos eu acho que tem sido exemplar, mas eu queria dar um exemplo de um museu menor, né? que tem um fluxo menor de pessoas e que permite também, pela lógica arquitetônica, uma, um convívio mais próximo com as obras. Que eu não sei se você já foi nesse, a Galeria Couto, lá em, em Londres. Não, nesse Depois, eu não fui. Essa galeria é ligada a um instituto de história da arte, né o Couto. Então é uma galeria bem menor que o Brit, bem menor que o Louvre, mas tem um conjunto de obras uh, muito expressivo, né? E lá, por exemplo, tem do maneira o Bar a né, que é bem uma obra maravilhosa. E o que, que o, os arquitetos conceberam? Para criar essa relação mais próxima do público com as obras, eles colocaram poucas obras em cada sala, né, e também quem trabalhou com a escografia e tudo mais, quem pensou no, no espaço, uh, se colocou poucas obras em cada sala e mesas e, e bancos também nas salas, né, de modo que as pessoas podem fazer cursos observando as obras. É muito interessante, mas seria de pensar como é que essa solução poderia ser adotada para museus maiores com tanto fluxo de pessoas, né? Então aí é, também
0: tem a questão da, da, do momento da obra. Porque tem algumas obras que de maneira nenhuma podem ser tocadas. Exato. E, exato. Na arte contemporânea, muitas delas precisam da experiência do toque para serem vividas e contempladas. Exato. Em...
1: exato. E daí ainda tem. A, a, tem museus que fazem réplicas de obras, né? Para serem tocadas. Tem museus também. É museu que... Os museus
0: vaticanos fizeram réplicas das,
1: das esculturas, das esculturas. gregos-romanas. Uhum, a gente vê na entrada já, né? tem vários museus com réplicas, em Florença também tem vários museus com réplicas das obras, né? e, e a gente vê essa, essa saída. Agora eu estava pensando em outro exemplo aqui, deixa eu ver. Uh, tem um, um museu em Haia, que é o Mauritsius Ruiz, né? que tem a moça com brinco de pérola, lá também tem um fluxo menor de pessoas, eles fizeram uma entrada com o pé direito altíssimo, né? e organizam bem esse fluxo de pessoas a partir daquela entrada. Essa entrada é moderna e o prédio é antigo e, pe e relativamente pequeno. Né? Mas eles conseguiram realmente planejar, uh, dentro do, do número de visitantes que eles têm, um fluxo muito bom, porque eu me lembro de poder prestar atenção com muita calma nas obras, e mesmo A Moça com Brinco de Pérola, que é uma obra internacionalmente conhecida, do Vermeer, né? eu pude ver com calma essa obra de perto por bastante tempo, assim. Então, fiquei bem impressionada com a estratégia que eles usaram, né? Usaram uniram um prédio novo a um prédio antigo e controlaram o fluxo dos visitantes, né? Com relação
0: a, ao fluxo, agora tu estava comentando, eu me lembrei, eu não sei se tu conhece o, o museu em Lisboa da coleção Beirado.
1: Nunca foi a Lisboa e aí esse ano, mas por causa da Covid, não pude. Ir.
0: Ai, Dani, tem que ir, tem que ir e lá, esse museu é, dá, é uma coleção, enfim, é, tem um pouco menos de obras do que esses grandes museus, e o fluxo também é, é, é menor, e eles colocaram as obras em ordem cronológica, que, que eu sei que tem um, um, uma série de, de contestações nesse, nesse sentido, Sim. mas para quem... Uh, tem contato pela primeira vez, ou enfim, não tem muito contato com as obras, é um meio didático de, claro. de conceber essas obras, tem uma lógica é? um, um pouco mais palatável, e quando chega nas, nas obras contemporâneas, tem um espaço de, de contato com a obra, de experimentação então, acho bem interessante também que daqui a um pouco a, a própria arquitetura conduza esse, esse entendimento e aonde você pode vivenciar é, conforme a época da obra.
1: Pois é, a, a, Tate, a Tate Modern tem uma arquitetura privilegiada nesse ponto também, não sei se chegou a ver, uh, porque tem pé direito altíssimo, né? então as salas são bem amplas. A gente consegue circular bem entre as obras, tem muita obra contemporânea, né? Ah, e sobre essa questão que tu falou de ordem cronológica ou não, tem museus que adotam a ordem cronológica no acervo permanente, né? No, no, aquele acervo que vai ficar exposto, é o caso da Tate Britta, que, que, que é uma história da pintura inglesa, digamos assim, né? Então. Vai, a gente é como se percorresse um livro aberto, né? e tem outros museus que apostam bastante nas exposições temporárias, ali sim, temáticas, baseadas em outros tipos de abordagem. Né? Então, isso dá para ver que alguns museus jogam com isso, às vezes deixam a cronologia na permanente e usam temática nas temporárias. As temporárias também, fica a lembrança. São uma maneira de capitalizar o museu, né? Porque tem museus que são gratuitos e que cobram pela entrada pelas temporárias, né? Então a pessoa sempre tem um motivo novo para ir ao museu. Uma nova exposição temporária aberta, mesmo que ela já tenha ido naquele museu antes, vai ter uma coisa nova para ver, né? É um jogo para continuar mantendo o interesse do público. Claro.
0: E uh, tem alguns museus que. Uh, a gente vê essa situação da década de 80, do século XX para cá, mais ou menos, que o museu ele se coloca como uma obra de arte. Né? O museu faz isso. parte ah. dessa situação. Como é que tu vê isso, Daniel?
1: Pois é, uh, eu visitei uh, os museus que eu visitei, a maior parte deles. Não, não tem essa arquitetura, a não ser o Bubur, né? o Bubur a gente fala sobre ele em aula, né? o museu lá de, de Paris, eu acho que acaba sendo, já li bastante sobre isso, acaba sendo um chamariz para várias cidades, né? ter um museu com arquitetura tão destacada, mas nem sempre dá certo a combinação das obras no interior com o exterior do museu. Né? Às vezes, o museu privilegia muito a sua arquitetura exterior e os espaços internos apresentam alguns problemas de exibição. Já, já ouvi casos de, de situações desse, desse tipo. Às vezes, o acervo não é tão bom e o museu é super destacado, é uma nova realidade com a qual a gente tem que estar aprendendo a conviver, né? Desses museus, uh, estrela, né? pela arquitetura. Aqui a gente tem o caso, que é uma combinação feliz, né? Para falar de um museu local, o do Ibira Camargo, que tem essa arquitetura, que é, uma, é um destaque em si, e tem ali a sala de exposição. Acho uma combinação que funciona bem e na minha opinião de não arquiteta né só de frequentadora acho que o fluxo ali é um fluxo controlado sem grandes multidões né mas uh, eu acho que a questão dos acervos deve ser pensada junto com a arquitetura do museu né acho que é importante ter um acervo dentro do possível representativo também, né, que não seja só atração exterior. assim.
0: É, a gente tem no caso de, do Guggenheim Bilbao, que é, publica a, a briga do, do Frank Gehry, que é o arquiteto, com o Richard Serra, em função Exato. do fluxo que não foi uh, pensado Junto com o artista. Isso é um problema que, que às vezes acontece pela setorização exacerbada do projeto
1: em relação à funcionalidade. Funcionalidade, pois é. É
0: complicado.
1: Esse, é, esse é um caso clássico de parceria que não, não, não rolou, não funcionou, não deu muito certo, né? Realmente. Sim. É, isso tem que ter cuidado, né ainda mais. Uh, para expor grandes obras, né, tem muitos artistas contemporâneos que trabalham numa mega escala, né, então isso exige mais ainda cuidado de quem projeta os museus, né, se eles vão abrigar arte contemporânea.
0: E Daniela, no caso dos museus brasileiros, como é que tu pensa essa relação fluxo? A gente sabe que nem todos os museus, aliás, a grande maioria não foi uh, pensada para ser museu a edificação, ela foi adaptada, como é que ficam essas relações de experiência,
1: de fluxos? Pois é, eu vou falar de um museu que me marcou muito, até como uma homenagem a ele, o Museu Nacional, né, que pegou fogo, outra coisa inacreditável. Né? É um, um grande prédio né, que também não estava preparado para receber tantas pessoas quanto acabou recebendo, no tempo que funcionava né, que existia, como a gente conhecia. E uma coisa que eu lembro bem desse, desse museu era realmente a falta de investimento, né, que eu acho que é um problema de vários museus brasileiros. Investimento no setor pedagógico, investimento na forma como os objetos são apresentados. Então a gente via ali junto aos objetos, plaquinhas muito antigas né, que não tinham sido renovadas, às vezes não tinha muita clareza o percurso que poderia ser feito né, dentro do museu. Então, alguns museus deixam a desejar por essa, essa questão de falta de investimento. Mas outros a gente também, não tem só esses casos, a gente tem casos exemplares. né? Tem o museu Oscar Niemeyer, é esse o nome, né? lá em Curitiba, não sei se você conhece esse. Não, esse eu não conheço. E tem uma arquitetura exuberante também do Nehamaer. Conheço é... só o projeto, de estudar o projeto, mas não fui lá. Pois é, tem uma arquitetura muito bonita com painéis de vidro, assim, e é um museu pequeno, né, e que oferece um bom fluxo. A gente vai numa reta, assim, e, e vai acompanhando todos os espaços do museu. Tem preocupação com obras experienciais, né, que a gente possa tocar, manusear, que a gente possa participar. É um museu que me chamou bastante atenção. Assim. Achei ótima visita. E realmente casa muito bem o acervo com a arquitetura. Né? É um caso que me veio à mente imediatamente quando você tocou nesse, nesse, nessa questão dos museus brasileiros. Né?
0: Recentemente. Sim, foi feito, né, aquela parte nova, foi feita de fato para ser um museu. Né? Foi pensado é isso. Lá
1: foi pensado nisso, então tu vê que afeta até o fluxo de pessoas, o tipo de experiência que a gente tem ali, né? Realmente, não, não, não me lembro, não tenho sensação de multidão ou de ficar me batendo nas pessoas, realmente foi tudo muito bem pensado, é uma experiência muito boa. Ainda que o acervo seja um acervo local, né? De arte paranaense, eles trazem também obras do resto do país, mas tem forte uma, um acervo local, né? E, e achei um, um ótimo casamento mesmo. Recentemente eu fui no Museu no museu de Belas Artes, lá no Rio de Janeiro, quando ainda dava para viajar ali, em fevereiro eu fui, né? E ele não estava climatizado na, no andar superior, um dia extremamente quente de verão, então era um sofrimento tentar ver as obras com aquele calor, né? Só para ver alguns, algumas dificuldades que os museus públicos têm enfrentado, né? Dificuldade de manutenção
0: mesmo. Isso prejudica as obras também, não? Né?
1: Claro, claro. Devia estar tudo climatizado, né? Mas aquele andar não, não estava. Então ficou difícil, Eu tive que sair rápido. Queria ter ficado mais, mas era muito calor. Não aguentei. Então, outro exemplo, né? Esse sim, um. Um, um prédio todo adaptado, né, para receber várias salas com obras grandes, pinturas históricas, né? Elas estão bem distribuídas dentro do possível ali pelo espaço disponível, né? O percurso é claro porque o museu não é grande, mas tem esse problema de climatização.
0: É pensando no, no espaço que foi concebido para aquela determinada função é é, é... É muito melhor, porque toda a questão mecânica acompanha, não é só uma questão de, de fluxos, enfim, a gente vê no, no próprio Bereca que tu citaste como exemplo, não é? tem todo um, um aparato técnico que é, de fato, voltado para o bem-estar das pessoas e das obras. Tem toda a questão Exatamente. da climatização por meio das paredes, as clarabóias que distribuem iluminação. É, então, às vezes, são pontos que que quem está visitando uh, sente, não sabe de onde vem essas não coisas. Não sabe
1: de onde vem, exato, mas é um conforto muito grande, né? É. Que se sente nesses espaços. Isso não tem dúvida, né? A gente pode se contrastar de... com o um Marguerite, né? Que acabou sendo adaptado, mas ainda assim apresenta. Uh algumas limitações, né? Já tentaram colocar algumas obras ali em bienais e elas tiveram que ser remontadas de maneiras que não não condiziam com as intenções originais dos artistas, né? Um espaço adaptado para para ser museu. Né? Até uma questão
0: de pé direito, às vezes as, as obras contemporâneas elas precisam de uma altura bem alta, bem alta, bem grande e esses Sim. espaços adaptados não têm. Porque fora Exato o espaço, é, do, da altura livre para a obra, ainda precisa de um espaço para passagem de todo um cabeamento, porque tem uh, a questão elétrica, essas obras elas precisam ser iluminadas, elas, às vezes as obras contemporâneas precisam de eletricidade nas suas próprias obras. De eletricidade. Da onde vem? Uhum. É, da onde vem é não surge é do da nada. São questões que precisam ser pensadas junto com, com a edificação.
1: Eu me lembro que houve um investimento no Marques anos atrás, né? ele foi reformado, em função de uma das bienais do Mercosul, né? então ele recebeu climatização, eu me lembro da diferença de, da experiência de ir no Marques antes, né? ali nos anos 90, quando eu era estudante de graduação, e depois da reforma eu fiquei chocada com a iluminação nova, com a climatização, parecia outro museu, assim, fez muita diferença. Eu... E, e Daniela,
0: uma experiência assim que tu que tenha te marcado muito em algum museu que tu possa contar para nós assim, ó, essa experiência que fez uma diferença na minha vida.
1: Pois é, uma experiência que fez uma diferença na minha vida foi uma exposição que eu vi em Berlim no Bode Museum na, na, na galeria numa galeria que é o Bode Museum fica junto ali das, na ilha dos museus, né? fica junto com o Museu Pérgamo e outros ali, a Nova e a Velha Galeria. E eu nunca imaginei que eu fosse ter uma experiência assim no Museu de Escultura Clássica, que, é que é esse museu. Né? Eles fizeram uma exposição chamada uh, Das uh, Wachwundern né, Museum, o um Museu Perdido, museu alguma coisa assim. Né? Então eles... Uh, Mostraram obras que foram perdidas ou destruídas na Segunda Guerra Mundial. E como fazer essa exposição, né? Se não tem as obras. Então, eles fizeram da seguinte maneira: foram muito engenhosos. Eles fizeram reproduções em tamanho natural de todas as pinturas que foram perdidas ou destruídas. Colocaram nas paredes, em preto e branco, né? Colocaram também esculturas que tinham restado, os restos das esculturas destruídas. Então foi uma exposição muito tocante, assim não tinha muita gente, um ótimo espaço de circulação, assim eu trouxe o catálogo da exposição, mas uh, fiquei muito impressionada, muito tocante, né? De novo voltando àquela questão de preservação de acervo, de memória, uma guerra coloca em xeque toda essa discussão, né? Porque acaba destruindo uma quantidade absurda de obras, foi o que aconteceu na Segunda Guerra. Daí eles tiveram uma ideia de como expor o que não era apresentável mais, o que não existe. Né? E ficou muito bonito, assim, marcou bastante.
0: Ah, deve ter sido muito lindo, porque é a preservação não. da
1: memória sem, sem o objeto. Sem o objeto, exato. Foram muito engenhosos. Assim. Então, como ele, essas obras, eles, as últimas imagens que eles tinham das obras eram fotos preto e branco, fizeram reproduções em preto e branco dessas fotos, né? Nos tamanhos exatos, assim, tiveram todo o cuidado de tentar trazer a fisicalidade da obra dentro do possível, né? Uma lembrança de como essa obra ocuparia o espaço, né?
0: Muito interessante. Também tem vários exemplos de museus que, que fazem esse resgate de, da memória, não necessariamente de, de objetos em si, mas de situações, né? Agora que tu estava comentando, me veio esses museus de, do holocausto, que rememoram uhum. situações, e que como isso tem sido cada vez mais presente uh, no nosso meio, resgate de algo que se perdeu, e um, que vem a discussão para que não se perca mais ainda.
1: Né? Sim, essa discussão veio com força nos anos 2000, Eu conheço e tenho, algumas publicações só sobre arte perdida, então é uma coisa que tem chamado a atenção porque a gente sabe que não acabou, né? Obras de arte são destruídas todos os dias por diferentes pretextos, né? Uhum. E é sempre muito doloroso quando isso acontece. A reflexão sobre isso tem crescido ainda mais no momento político atual, né? Que existe sim, sim é. há vários tipos de obras, né? Então obras são encomendadas publicamente, depois são destruídas. É, continua
0: acontecendo. Né? A gente vê na, na, fora dos, dos meios artísticos, está na, nas redes sociais, na televisão, nos meios de comunicação. Essa discussão está tomando a sociedade.
1: Uhum, com certeza. Com certeza. Que conversa
0: fantástica, Daniela. É muito bom a gente poder escutar uma pessoa falando nas suas vivências, na sua experiência. Isso facilita muito na hora do projeto. Muito obrigada.
1: Adorei também.
0: Muito bem, muito bem, Daniela. Então, muito obrigada pela, pela tua disponibilidade hoje. Muito obrigada por estar aqui nesse episódio conosco. E vamos finalizando o nosso, a nossa conversa sempre com aquele agradecimento especial a você, ouvinte, pela parceria aqui no nosso podcast e lá no nosso Instagram, no diálogos. Daniela, muito obrigada pela generosidade do teu tempo aqui conosco e por toda essa experiência compartilhada aqui. Eu que agradeço o
1: convite, adorei conversar com vocês.